0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Liebe Gemeinde, liebe Gäste von nah und fern. Ah nein, falsches Programm. Das war jetzt zum Schauen, ob ihr noch wach seid. Ob ihr noch dabei seid. Jetzt habe ich hier ein letztes Programm gehabt. Eigentlich wollte ich ja ganz anders, vor, anders vorgehen, anders anfangen. Stell dir vor. Stell dir einmal vor... Dass du heute zu einer Geburtstagsparty eingeladen wärst. Weißt du, so richtig mit allem, was dazu gehört? Genau. können wir uns das vorstellen. Herzlich willkommen zu einer Geburtstagsparty. Und jetzt müssen wir eigentlich heute schnell da die Bäume ein bisschen vergessen und die Kehrt zu Adventszüge, sondern zu einer Geburtstagsparty, da gehören doch Ballon. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wir haben am liebsten hier, hier aufblasen durch euch und ein bisschen Lametta und Zeugelsachen, wie es halt ist, so an einer Geburtstagsparty zu einem rauschenden Geburtstagsfest, ja. Ja, das ist mir, der Regina, meiner lieben Frau, und mir ist das passiert, und zwar am 18. September 2021 sind wir eingeladen gesehen zu einer Geburtstagsparty von der Cornelia Pfeiffer. Äh, wir sagten nur noch Conny, ich weiss gar nicht, ob du da bist, glaube nicht, oder über Livestream verbunden bist. Genau, jetzt kommst du halt ein bisschen in die Kasse, im positivsten Sinn gemeint. Wir sind zu diesem Geburtstagsfest eingeladen von Goni Pfeiffer. Die hat nämlich ihren 60. Geburtstag gefeiert. So merkt man, dass man langsam älter wird. Zuerst bist du den 20-jährigen Geburtstag eingeladen von der Gleichalterung und er zu den 40. Und jetzt sind wir halt schon bei den 60er ankommen, ganz genau. Wir sind nämlich in der gleichen Kleingruppen zu gehen, und mir und noch andere, und übrigens nach Klammerbemerkung noch ein bisschen Werbe Kleingruppen, Freunde. Das wär vielleicht etwas im 22. Das ist wirklich eine ganz coole Sache. Wirklich auch in der Corona-Zeit, wie wir, was wir erlebt haben als Kleingruppe erlebt haben. Gemeinschaft, miteinander unterwegs sein, dick und dünn, füreinander betten und Züge und Sachen. Auch gerade ähm, Leben teilen und, und, und. Auch gerade ja, in den Herausforderungen, wo wir jetzt gerade drinnen stecken, drinnen stecken. Ganz genau. Ja, wie soll ich das sagen? ich hätte hat uns da, wie soll ich, wie soll ich das jetzt lieber ausdrücken? Die hat uns, ja, ja, so ein bisschen zu einem speziellen äh, Restaurant hat die uns eingeladen. Das war wirklich cool. So eine alte Schmitte. Wenn ich kam bin, bin bei Türen, die Türen es so ausgesehen, eben wie eine Schmidten, wo man da Eisen geschmieden hat, irgendwie aus den 50er, 60er Jahren, so ein altes Eisen Tor mit so Fensterchen und drinnen, dort, gell, ich bin nicht schmied, wie sagt man dem, wo man es Feuer macht, wo man die Eisenglühung gemacht hat, dort haben wir degrilliert. es hätte nicht nur Würstchen, gegeben, sondern es hätte etwas Anständiges noch auf dem Grill. Es war also eigentlich fein eine gute Sache gsi. Es ist übrigens eine geschlossene Gesellschaft gewesen. Und noch so eine Klammerbemerkung, vielleicht ist euch das auch schon gegangen, ihr redet jetzt ein bisschen vor Corona-Zeit, hast du wohl schön auswärts gewessen mit der lieben Frau, oder sonst mit jemandem, und dann ist ein Schild vor der Tür, eine geschlossene Gesellschaft. Das ist mir auch schon passiert, dass ich denke, ja, Sterne euch jetzt muss ich noch eine andere Beiz suchen, jetzt hätte ich doch wollen. hier das Schöne, das ich schon kenne, essen, und das ist irgendwie so die Botschaft, ja, du bist eigentlich nicht willkommen, du gehörst hier jetzt nicht dazu, auch wenn du zu dieser Gesellschaft gar nicht dazugehören gehören jetzt darfst du da nicht Das ist so die Botschaft, du gehörst nicht dazu, du bist hier nicht willkommen. Aber dort war eine geschlossene Gesellschaft, aber Regine und ich waren ja eingeladen, darum mit Heften mitfeiern, mit Freuen, natürlich mit Essen. Was alles dazugehört, ganz genau. Ich weiss, es nicht mehr so Geld gar nicht, du mit mich korrigiere. korrigieren. Mir dünkt, es etwa 50 oder 60 Leute gewesen. Und Geldregin und ich haben nicht einmal die Hälfte von diesen Leuten kennt. Wie es also so ist an diesen Geburtstagspartys. Und so es Wir haben uns halt zu denen gesellt, die wir kennt haben. Und uns hat es die anderen machen das auch ein Und so hat das Fest seinen Lauf genommen. Und irgendwie nach einem Aperitif, nach einem Ausgiebigen, ist es gar nicht aufgestanden. Und hat nachher angefangen und hat jeden einzelnen Gast ähm, vorzustellen. Und hat ein paar wertschätzende Worte über den Gast erzählt, hat erzählt, wer das da ist, in welcher Beziehung dass der Gast mit dem Leben steht, vom Conny, und dass sie sich unendlich freut, dass jetzt grad, die diese Person auch dort dabei ist dem Fest. Und mir hat's dünkt, mir hat fast können greifen, wie die Atmosphäre sich verändert hat. Plötzlich haben alle so ein bisschen gestrahlt, dünkt mir. Und alle, klar, natürlich wertschätzende Worte, tut ja allen gut, das kennen wir aus unserem Leben heraus, aber es war noch etwas anderes. Plötzlich ist jetzt dort der Herr, und an diesem der dahinter ist jetzt nicht einfach eine freundliche Person. Ah, das ist der Bruder von Goni, und der heisst so und der hat das und das Geschäft dort und mit dem. Und das ist hochinteressant, nachdem das fest weitergegangen ist, hat sich so ein bisschen die zementierten Gruppen, die man waren, haben sich so ein bisschen aufgelöst. Das hat es hat angefangen an durch Mischung zu gehen. Hochinteressant gewesen zu beobachten, ich eben ein ausgesprochen interessantes Gespräch mit einem Bruder von Goni. Und da werde ich auch vielleicht das nächste Mal sehen, wenn die 70 wird. Ich sehe doch den nie mehr. Da ist irgendwie im zürich -Biet So, also, Freunde, warum erzähle ich euch das? Was hat jetzt das eigentlich mit Weihnachten zu tun? Ja, ich habe mir so vorgestellt in der Vorbereitung für die Botschaft heute Morgen, am Weihnachtsgottes, Ich habe mir so vorgestellt, wir sind ja eingeladen zu einem Weihnachtsfest. Probieren wir uns das vorstellen. Stell dir vor, stell dir vor, du wärst jetzt eingeladen zum, Weihnachten, äh, zum Geburtstagsfest, zum bin ich schon über Weihnachten, dem Geburtstagsfest von Christus und er wäre jetzt hier und er würde jetzt das Mikrofon nehmen und würde anfangen zu sagen, Ruhe, es ist wunderschön, dass du da bist. Ich würde ein paar wertschätzende Worte von dir sagen, oder Person sowieso, Person sowieso, Daniela, schön, dass du da bist, Heinz, wunderbar, dass du da bist, schön seid ihr. Und sie, er würde jetzt ein paar wertschätzende Worte über dich, Maria, sagen, dass er sich besonderbar freut, Uli, dass du da bist, Idi, dass du hier bist, Ruhe, herzlich willkommen, dass du da bist. Was würde das in uns auslösen? Können wir uns das vorstellen? Eines wird es so eine Geburtstagsparty geben, Freunde. Wenn Christus wiederkommt, in Herrlichkeit und grosser Macht. Das wird es einmal geben. Probieren wir uns das einfach einmal. Und das hat jetzt etwas mit dem zu tun, dass Christus auf die Welt gekommen ist. Wie wunderbar dass das ist. Dass er sagen würde, jawohl, du, du bist herzlich willkommen. Ich freue mich ausgesprochen, dass dass du mit mir mitfeierst. Ich freue mich ausgesprochen, dass du dabei bist, weil du hast unendlich wertvolle Qualitäten in deinem Leben Und es ist so etwas Wunderbares und so etwas Schönes, dass wir zusammenfeiern dürfen. Und wüsste, was ich glaube? Und da bin ich davon überzeugt, was ich glaube, was Christus auch sagen würde. Christus würde sagen, das ist keine geschlossene Gesellschaft. Weil es sind alle herzlich willkommen. Will. Bei Christus sind alle herzlich willkommen, welcher Hautfarbe, Hautfarb, eine soziale Stellung, eine religiösen Orientierung oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Bei Christus sind alle zu dem Geburtstagsfest herzlich eingeladen. Sie sind herzlich eingeladen, den Christus kennenzulernen. Sie sind herzlich eingeladen, Erfahrungen zu machen mit diesem wunderbaren Mensch, Gott, der in die Welt ist, gekommen, um die Welt zu retten zu verändern, zu heilen, etwas Neues anzufangen. Ja, wir feiern es heute. Ein Geburtstagsfest in diesem Weihnachtsgottesdienst, Geld natürlich, Christus ist natürlich nicht am 4. oder am 25. Dezember auf die Welt gekommen, Theologen wissen das, weil die Hirten ja auf dem Feld gewesen, das ist man im Frühling auf dem Feld, aber es ist jetzt ja gleich. Kirch hätte hat ja mal im 4. Jahrhundert entschieden, dass man das jetzt am 24. oder am 25. Dezember feiert, und dann machen wir jetzt da halt auch mit. Wir sind jetzt bei der Geburtstagsfest dabei, Übrigens, Fest und Freude, das ist ein grosses Thema in der Bibel. Religiöse Feste, Hochzeiten, Dankfeste, Erntedankfeste, Freudefeste und so weiter. Freude herrscht, ja. hat mal einer gesagt. <lacht> genau. Und, ja, oftmals viele Menschen, die irgendwie einfach in unserer Gesellschaft mitleben, die eigentlich nicht so mit Freude verbinden dass so sondern Kirchen wird eher mit schweren Themen verbunden mit betroffenheit mit äh, mit gebot oder mit gar mit verbot oder du bist nicht okay oder du solltest und so weiter ah oh, möge Gott viel Gnade schenken dass wir aus wie aus Gemeinschaft wahrgenommen werden wo die Freude darf von Christus in unserer Mitte regieren. Wie wunderbar ist das? Und Aber ehrlich, in der jesus geht es im Kern um das. Es geht um eine freudige Botschaft. Schaut, ich verkündige euch große Freude, die auch im Volk wiederfahren wird, denn euch ist heute jemand geboren. Gott wird Mensch. Er kommt als Retter und aus Heiland in diese Welt. Ich, und schaut, das ist jetzt nicht um etwas, wo historisch passiert ist, wo historisch wirklich geschehen steht in Bethlehem vor etwas als, mehr als 2000 Jahre, sondern das soll heute passieren. Christus soll heute geboren werden in vielen Herzen der Menschen. Es soll heute Weihnachten werden in den Herzen der Menschen. Es soll heute etwas von dieser himmlischen Freudebotschaft in unsere Herzen nicht brechen. Immanuel Gott mit uns, gerade dort, wo wir drinnen sind. Ja, stell dir vor, Stell dir vor, dass wir würden uns jetzt auf eine Zeitreise begeben können. Eine Zeitreise zurück, was dort passiert ist bei der, bei der Geburt von Jesus. Also ich sage jetzt mal, anschnallen. Wir fahren jetzt zurück 2000 Jahre und gehen zurück der Terre Ich möchte eine Frage stellen und probiere sie in deinem Herzen zu beantworten. Wir da nicht für rufen eine Frage stellen, wer waren die ersten Menschen, wo überhaupt etwas gehört oder vernommen haben oder wahrgenommen haben, dass da ein Kind geboren oder irgendetwas passiert, dass Gott in die Welt kommt, dass ein Kind geboren wird oder wie auch immer. Wer könnte das gesehen? sein? Nein. Nein, es sind nicht die religiösen Führer, der Sanhedrin oder der hohe Rat oder der hohe Priester dort in Jerusalem, die waren es nicht. Es war auch nicht der Marionettenkönig, der Herodes der Große, in dem war es auch nicht. Marionettenkönig, der war ja nur eingesetzt, dort auf der aufgrund auf, auf vom, vom römischen Besatzungsmacht, der hat ja eigentlich in diesem Sinne nicht wirklich Macht. Gehabt. Und nein, vielleicht haben gewisse Leute im Herzen gedacht, ja, ich weiss es. Nein, ihr lieben Freunde, es waren nicht die Hirten. Es waren nicht die Hirten auf dem Feld, die als Erste etwas vernommen haben, sondern modern würde man sagen, es waren eigentlich Esoteriker. Esoteriker, die von Gott, dem Yahweh, Gott Israel, wenig oder vielleicht gar nichts gewusst haben, oder wenn, dann nur ganz weit weg. Es waren Sterndeuter im Orient. Babylon wahrscheinlich, das weiß man nicht ganz genau, aber mir geht davon aus, irgendwo, im fernen Osten, im Babylon, die haben einen Stern aufgesehen. Und die haben sich auf einen schweren Weg gemacht. Über 1000 Kilometer und das ganz ohne irgendwie ähm, Flugzeug oder Techeway oder irgendwie sondern, ja, um durch die arabische Wüste, das war gerade fein, ein eine Sache, äh, um irgendwie, dann nachzugehen. Genau zur Zeit der Antike, wo das war, hat man da die Trennung noch nicht zwischen Wissenschaft und Religion oder Mystik oder Mystizismus, Mystik, sondern das war miteinander verwandt. Die haben natürlich, die babylonischen Sterndeuter haben schon den Lauf der Sterne beobachtet und dort haben übrigens, alle Astronomen wissen das, in Babylon hat man die ersten Aufzeichnungen, exakten Aufzeichnungen über die Planetenabläufe und so weiter. Die sind sehr, sehr hoch gebildet aber das war immer all so göttlich verankert gewesen. Immer ein Omen von Gottheiten drinnen gesehen. Das war immer auch so mystisch verbunden zur damaligen Zeit. Das war dann auch so. Ich möchte mit euch tauchen in die Geschichte, die wir dort finden, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1, ich möchte mit euch ein paar Versen lesen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald, bald darauf kam ein Sterndeuter, aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. der Vers 9. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich und so gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze vor, die sie mitgebracht hatten und gaben ihm Gold, Weihrauch und Mühe. Ja, Leute, uns ein noch nachdenken über die Geschichte, die da passiert ist. Das erste, was uns auffällt, ist, wenn wir das lesen, dass die Sterndüter die hey auf ein Licht geachtet, auf einen Stern geachtet. Ja, was immer der Stern ist, gell? in der Wissenschaft hat man da x Jahrzehnte und Jahrhunderte drüber philosophiert und geforscht, was das könnte gewesen sein Es gibt da mehrere Theorien, viele von euch kennen die Theorien wahrscheinlich. Die eigentlich sagen, also es ist mal eine Theorie gewesen, es hätte ein Komet sein können, sichtbar war zur damaligen Zeit, wo Christus geboren ist. Aber Christus ist zwischen sieben und vier vor Christus geboren. Also für alle, die das nicht wissen, Christus ist nicht im Jahr neu geboren, sondern der Mönch, der da beauftragt ist, war das Geburtsdatum von Christus zurückgerechnet. Im 5. Jahrhundert hat sich da mit der, mit der Liste der römischen römischen da verrechnet. Also Christus ist irgendwann zwischen sieben und vier vor Christus auf die Welt gekommen. Ähm, dann jetzt allerdings kein Komet gehabt zur damaligen Zeit. Das weiss man heute, dass die These kann man verwerfen. Eine weitere These ist die grosse Planetenkonjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Frau wie die, was sich astronomisch interessieren. Das gibt so auch auf verschiedene Jahre in Abständen, dass die grossen Planeten Jupiter und Saturn ganz noch beieinander sind. Dann diesen hier grossen Stern, der sehr gut sichtbar ist und der sagen, das könnte das sein, sondern eine grosse Planetenkonjunktion äh, hat es im Jahr 7 vor Christus, tatsächlich die über mehrere Wochen ähm, ganz noch zusammen und gut sichtbar war. Wir wissen das nicht ganz genau. Vielleicht kann es einfach ein Wunder von Gott sein. Auch das ist ja etwas, was wir denken, das kann ja sein. Aber was immer auch, das ähm, was immer auch passiert ist, etwas ist passiert. Gott ist es nämlich gelungen, die Aufmerksamkeit von diesen Sterndeutern zu wecken. Die Aufmerksamkeit auf den lebendigen Gott ist ihm gelungen, dass dieser sich auf den Weg gemacht haben, um irgendwie der König oder der Christus oder was auch immer Gott suchen. Bereits im vierten Mosebuch, im Pentateuch, das Buch, das ja lang vorher geschrieben worden ist, lesen wir im Kapitel 24, Vers 17, ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne. Ein König steigt in Israel empor. Also das soll in einer prophetischen Vorausstau bereits im Pentateuch, in den fünf Mosebüchern, etwas vorausgesagt worden von diesen Ereignissen, die dort tatsächlich passiert sie. Ja, Was man in der wahren Geschichte sehen, ist, Gott setzt eigentlich alles daran, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Im übertragenen Sinn, dass er Sterne schickt, Lichter schickt, dass Menschen auf Sterne oder auf Lichter achten, um Jesus zu finden, um bei dieser Geburtstagsparty der 7. Bits zu und wie ich schon gesagt habe, Bibel sehr deutlich davon, dass es einisch so eine gewaltige Geburtstagsparty wird geben. Nämlich dann, wenn Christus wiederkommt, in Herrlichkeit und grosser Macht, und das lesen wir nicht nur im Neuen Testament, da in den prophetischen Botschaften und Büchern, sondern das ist auch eine Botschaft, die in den alttestamentlichen Propheten ganz klar, ähm, überkommt. Da ist die, die, Rede von dem sogenannten Malchut Yahweh, das ist das Friedensreich Gottes, wo einisch wird abbrechen, wo eine große Party wird stattfinden, in diesem exemplarischen Auszug aus der grossen Jesaja-Apokalypse, Jesaja Kapitel 25, 700 Jahre bevor das Christus gekommen ist, mal hat Jesaja bereits schon gesehen, es wird mal viel größere grössere Party geben, nämlich dann, wenn Christus als ähm, Herr und König das ganze Universum wird regieren wird. Wir lesen dort in der grossen Jesaja-Apokalypse, heißt es dort, hier auf dem Berg Zion wird der Herr der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Ja, da bin ich schon dabei. Hilft sonst noch jemand? Ich lese es noch einmal. Einem Festmahl mit bestem Fleisch. Ja, Alle Vegetarier mag jetzt das gerade ein bisschen stechen. Aber es wird auch sehr gutes Gemüse haben. Einen Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Bordeaux. Ah nein, Wein heisst es einfach, aber es wird auch so etwas dort sein. Aber es geht nachher weiter. Das ist schon nur eine Bildersprache. Ist eine poetische Bildersprache, die es Jesaja hier braucht. Es geht darum, das wird etwas sein, das das Himmelreich wird. Das wird hier verglichen mit einem wunderbaren Festmahl. Und er wird auf dem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Nationen zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und der Gott, der Herr, wird alle Tränen von ihren Angesichten abwischen. Das steht in Jesaja 25. Eine Botschaft, die uns sehr bekannt vorkommt, in der Johannesapokalypse. Stell dir vor, Stell dir vor, dort dürfen wir mal dabei sein. Wer will dabei sein? Ich bin gerne dabei. Ich freue mich, aber schon heute sind wir auch hier unterwegs. Aber gehen wir zurück zu unseren babylonischen Freunden, diesen Sterndeuttern. Also Gott ist es gelungen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Gott hat das scheinbar durch Sterne, er hat das durch Natur, er hat das durch Ereignis, er hat das äh, durch Umstände. Gott ist unglaublich kreativ, er hat das sogar durch Träume, was also wir bei muslimischen Personen oft feststellen. Er hat das, er kann sich zeigen, dass Gott da ist, dass er Interesse hat an uns Menschen, dass er gern wette mit uns zusammen sind. Und ich möchte dich fragen, an diesem Weihnachtsgottesdienst, ist es Gott gelungen, in diesem Jahr Aufmerksamkeit zu gewinnen von dir? Dass da ein lebendiger Gott ist? Hat es in diesem Jahr nicht all leichter gegeben? Hat es nicht all Ereignisse gegeben? Hat Gott nicht all etwas geschickt, um Aufmerksamkeit zu machen, aufmerksam auf ihn zu machen, dass du näher zu Christus hergeführt bist worden? Das trauen wir Gott zu, das kann er. Ob du ihn noch kennst oder noch ganz, oder, oder, schon, oder schon ganz mit ihm unterwegs bist oder gar nicht kennst, Gott kann das. Dir erlaubt mir einen kurzen Ausflug in die Theologie. Ich glaube, manchmal nicht ganz anders. In der Theologie gibt es der Bereich Soteriologie, das ist die, die, die Lehre von der Erlösung vom Heil, dass Gott in die Welt hineinkommt, Und tritt man von der sogenannten vorlaufenden Gnade. Die vorlaufende Gnade ist genau das. Gott sendet Signal in unser Leben, nicht, auch wenn wir ihn noch gar nicht kennen. Und er hat Aufmer er möchte Aufmerksamkeit gewinnen, wenn er das bei diesen Sterndeutern gemacht hat. Und vielleicht schaust du über live zu und sie merkst, wow, in diesem 2021 ist tatsächlich auch dieses und das passiert, wo ich gedacht habe, gibt es wirklich einen lebendigen Gott? Könnte das nicht wahr sein, dass der Gott auch mit mir eine Beziehung möchte? Haben. Es ist ja interessant. Ich bin ja äh, selber ganz ohne Kirche und ohne Glauben und so weiter ähm, aufgewachsen. Bei mir ist das auch so gewesen. Gott hat auch Signale gesendet. Ja, die Vorlaufen, die Gnade, erlebt. dürfen erleben. Ja, das hätte natürlich dann nicht gewusst, dass das gibt. Aber das dürfen erleben. Und bei mir ist das einfach um ein Beispiel zu machen. Obwohl ich keine Ahnung von Gott oder Kirche und so habe, habe ich schon als Bub und als Jugendlicher gewusst, die Bibel ist eigentlich wahr. Ich gewusst, dass da drinnen eigentlich eine unglaubliche, wertvolle Botschaft drinnen ist und dass Gott sich in der Bibel zeigt und das, was da steht, eigentlich wahr und richtig und zuverlässig ist, aber ich habe das nicht verstanden. Und weil wir gewusst habe, dass das ein wertvolles Buch ist, äh, heute muss ich ein bisschen darüber schmunzeln, habe ich mit meinem Lehrlingslohn, wo ich im ersten Lehrjahr war, habe ich knapp 300 Franken Lehrlingslohn gekauft, ich mit meinem Lehrlingslohn eine Bibel gekauft, die fast 300 Franken gekostet hat. Ich habe einen ganzen Lehrlingslohn ausgegeben für eine Bibel. Also, einfach weil wir gewusst dass das ist so ein Wert. Und also, dick Dickschunkel habe ich heute noch daheim Aber das hat ja etwas gezeigt von dem, da ist Gott, der ein Signal sendet. Oh, in dieser Bibel ist etwas wahr, ich kann es da nicht weiterführen, weiter ausführen. Es ist hochspannend, wie ich eigentlich auch Christus hat dürfen kennenlernen, oder respektive, wie er mich dann heimgeholt hat zu sich. Das ist ja nicht ich, sondern er hat mich gewählt. Ja, gewisse Menschen sagen, ja, kann der Gott eigentlich nur durch schwere Umstände auf sich aufmerksam machen? Dann muss ich sagen, nein, natürlich nicht, bei mir ist das ja überhaupt nicht so gewesen, sondern äh, was die Bibel an uns zeigt, ist, dass Gott durch all das Gute, was wir in unserem Leben erleben, dass Gott auch das braucht, für das wir merken, ah, da ist ein lebendiger Gott, steht das in der Bibel? Jawohl, natürlich sehr deutlich. In Apostelgeschichte 4,17 lesen wir, Gott gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. «Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch rein, reiche Ernte gibt.» Jetzt könnte man sagen, ja, das mit der reichen Ernte, das ist auch ein verborenes Wemmital bestimmt. Ja, du kannst das natürlich jetzt einfach auch übertragen auf dein Leben. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber halt, ich habe ja selber gekrampft, ich habe mich ja selber investiert.» Ich habe ja ähm, mein ich ich habe ja ähm, all das mein Geschäft oder was auch immer auf Das ist schon mein Verdienst und ich habe es ja gemacht. Ja, überleg dir mal, wer hat dir Schaffenskraft gegeben? Wer hat dir Kreativität, Ideenrichtung, wer hat dir Gesundheit und vieles mehr geschenkt? Ja, wieder zurück zu unseren drei Freunden aus dem Morgenland. Wir müssen uns schon eines die Frage stellen, warum haben die sich auf einen Weg gemacht? Auf so einen erschwerlichen Weg, und das war mehr als einfach ein Trekking-Tour. Es war mehr als eine Abenteuerlust. Sondern Gott ist es gelungen, die Aufmerksamkeit zu wecken. Warum haben sie das gemacht? Und nachher, was finden die Sterndüter? Ja, 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 sie gehen zuerst zum Hohen Herodes, sie gehen zuerst nach Jerusalem in die Machtzentrale, zu dem grossen Palast, das ist schon zu offenkundigen. Das ist ja das Logische, da müssen wir schauen, da ist irgendein König geboren und da ist in einem Palast geboren und dort haben sie gesagt, ja, nein, wir wissen gerade nichts, aber wir können mal in den alten Schriften stöbern, Bibel lesen, die kennen die Geschichten. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, beim Prophet Micha heisst es in Bethlehem, dann geht mal mal dort schauen und die haben sich dann wieder auf den Weg gemacht, Sie dann nach Bethlehem in Bethlehem gegangen und ähm, was haben sie der gefunden? Ja, kein Ballast, sondern irgendein Schopf oder ein Stall und drinnen eine, eine Futterkrippe. Stell dir das musst du dir mal vor, müssen mal die Szenen nicht begeben. stell dir mal das mal vor, stell dir das vor, da kommen hochgebildete ähm, Astrologen, Astronomen, Sterndüter, die High Society vom babylonischen Reich, Wissenschaftler, Mystiker aus diesem ähm, fernen Land. Und sie klopfen nicht in einen Königshof, sondern irgendeinen Stau Und alle anderen, die das gesehen hat hätten gesagt, ja, aber loset liebe Kollegen, euer GPS hat doch ein bisschen versagt. Da sind sie im Krut draussen gelandet, ihr müsst zu einem Königshof gehen. Was macht die da? Die passen da gar nicht her. kehren um. Aber sie haben gesagt, nein, wir kehren nicht um. Sondern sie haben in Stalltüren geklopft und sind in den gegangen. Und was haben sie gesehen? nüt aber auch gesagt, überhaupt rein, gar nichts hat an den König erinnert. Null. Da ist ein Ehepaar, also ein Teenager-Ehepaar, die Maria ist vielleicht 15, höchstens 16, der Josef ist auch 18, höchstens 19, aus sozial ärmster Schicht, ein Kind in einer Futterkrieg, nichts, aber auch gar nichts hat an eine Königsdynastie erinnert. Und eine Klammerbemerkung. In der Ewigkeit einmal, habe ich das schon abgemacht. Das jetzt zum einen Espresso oder zum einem Cappuccino mit dem, mit dem Josef. Das nimmt mir schon Wunder. Wie hätte er das gemacht mit dieser Abbauschnur und so weiter? Ja, als Teenager mit 18, 19. Ja, das ist ganz praktisch. Das ist ein Kind geboren worden. Gell? Das ist jetzt nicht einfach nur so ein. Das ist wirklich. Als leicht überforderte Hebammerich an der Gebärge, also ja, Geburt, stell dir, vor, also, stell dir das mal vor. Und jetzt kommt da die High Society und trifft dir die armsten, die ärmsten Leute aus der sozial untersten Schicht, die nichts an den Königen erinnern. Und über das raus bringen sie Geschenke mit. Ja, noch mal ganz kurz telegrammäßig ist hochinteressant ähm, die Bedeutung von den Geschenken der Antike. Natürlich äh, alle Geschenke der Antike haben ja immer eine Bedeutung gehabt. Ich kann das noch mal ganz kurz wiederholen, äh, ganz kurz hier andeuten. Äh, Gold, Gold ist immer nur Königen vorbehalten gsi der Antike. Mir hat niemandem anderen Goldgeschenke gemacht als nur Königen. Und so damit die drei Sterndeuter bezeugen, das, was hier in dieser Futterkrippe liegt, ist königlich. Das zweite ist Weihrauch. Weihrauch war nie ein Geschenk für Menschen. Weihrauch war immer vorbehalten für Gott, für Götter. Und so hat man all diese Räuchertempel, nicht nur, ja nur Räucheraltart ähm, im Heber herodianischen Tempel in Jerusalem gegeben, sondern in den umliegenden Antiken Ländern hat man das zum Teil auch gemacht, denn Gott Das eine solche Räucheropfer bracht, Das ist nicht eine Exklusivität, die in Israel gemacht worden ist, aber dort hat man immer Weihrauch verbrannt. Das war immer für Gott bestimmt. Und mit dem Weihrauchgeschenk bezeugen sie, dass das Kind, das königlich ist, etwas mit Gott zu tun schon hochinteressant. Das ist hochinteressant, die Geschenke. Und das letzte Geschenk, das sie gebracht haben, war Mürre. Und müre war zur Zeit der Antike immer ein Zeichen für einen Leidensweg. Also, das muss man sich schon mal vor Augen führen. Da kommen drei hochgebildete Sterndeuter aus dem Orient, die nichts von diesem Jachwe-Gott wissen. Und die bringen dort in einen Stall einen kleinen Kindel, wo nichts an Königlich erinnert, drei Geschenke. Und das eine Geschenk heisst, das ist Königlich. Das zweite Geschenk heisst, das ist Göttlich, was da liegt. Und das dritte Geschenk ist Mühe im Sinn von, ja, der König ist jetzt nicht dazu bestimmt, ein Leben zu führen in der Regentschaft, sondern der König ist dazu bestimmt für einen Leidensweg. Indem das er stellvertretend für alle Menschen, das Kreuz geht, für alle Irrwäge, für alle Schuld, für alle Beziehungslosigkeit sein Leben gibt, auf das Menschen zurückfinden in die Geburtstagsparty, dass sie eingeladen sind, bei dem wunderbaren König mitzfeiern. Die Story der drei Sterne fragt uns also heute, wo stehst du auf deinem Lebensweg in Beziehung mit Christus? Für gewisse Leute könnte das heissen, ah, ich habe das noch gar nie so genau gewusst, dass man Gott persönlich kennenlernen kann. Ich habe gar nicht so gewusst, dass man eigentlich mit dem lebendigen Gott in die Beziehung kommen könnte. Ich habe gar nicht so genau gewusst, dass dann Gott ist, der nach mir fragt. Da möchte ich dich sehr herzlich einladen, dass du doch Schritte könntest unternehmen könntest. Wie könnten so Schritte aussehen? Ganz praktisch, komm ins Gespräch mit dem Gott. Wir nennen das Gebet, aber mach jetzt da nicht eine fromme Übung daraus oder du irgendes Vortruckts Gebet ab. lesen. Nei, fang anfangen mit dem Gott, rette über dein Leben, Lass ihn ein und sag, komm du zu mir, zeig du dir mir. Oder vielleicht könnte es so sein, dass du sagst, ich fange an Bibel zu lesen. kauf dir eine moderne Übersetzung und fange an, im Matthäus-Evangelium zu lesen und entdecke, wie Gott zu so dir rettet, Auch gerade in seinem wunderbaren Buch, wo er uns mit sich zeigen möchte, was er für ein Ziel hat für dein Leben und für die ganze Welt. Oder es könnte sein, dass du sagst, jawohl, ich bin wieder dabei im Livestream. Und vielleicht wagst du es einmal, dass du sagst, ich komme eigentlich in die Dammstrasse. Mal schauen, was es heisst, hier Gottesdienst zu erleben. Darf man das? Ja, selbstverständlich. Das ist keine geschlossene Gesellschaft, liebe Freunde. Hier sind alle herzlichst willkommen. Und für andere könnte es vielleicht heißen, ja, stell dir vor. Stell dir vor, ich habe tatsächlich die Zeichen gesehen. Ja, tatsächlich auch in dem 2021 erlebt, dass da Gott ist, der leichter Sterne schickt. Und ich gebe ihm mein Leben jetzt Christus her. Was wäre das für eine Freude, wenn Menschen sagen, jawohl, in das Altjahrswoche gehe ich mit einer neuen Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ich schaue Perspektiven voll, Führeris 2022 22. Weil mein Leben darf dem lebendigen Gott anvertrauen und ich erlebe wie die Kraft vom Himmelreich, dass ich wieder ein Königssohn, eine Königstochter darf sein, erfüllt mit all dem, was mein Leben reich macht. Nicht, dass ich keine Schwierigkeiten oder Nöte mehr habe, das nicht, aber Christus ist mit mir in allem dem drinnen. Auch das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du darfst, Christus in dein Leben aufnehmen darf, In diesem ausklingenden 2021. Stell dir vor, Stell dir vor, dass es wie Nacht im Herzen wird. Ist das nicht das allergrösste Geschenk? Und so möchte ich den Gottesdienst abschließen mit einem Gebet. Und ich lade auch ein, ob daheim im Livestream-Gottesdienst oder über oben im zweiten Stock oder hier im Saal, dass wir das Gebet miteinander laut lesen. Vielleicht betest du das erste Mal. Dann nimm es für dich, dass Christus in dein Leben nicht kommt. Und vielleicht bist du schon 20 oder 30 Jahre oder länger mit Jesus unterwegs, dann dürfen wir es gleichwohl immer wieder beten. Denn Christus möchte immer wieder neu in unsere Herzen einziehen und unser Leben reich machen. Darf ich euch einladen, mit mir zusammen das Gebet laut gerade jetzt. Ja, ich habe in diesem Corona-Jahr die Lichter gesehen, die du gesandt hast. Ich danke dir, dass du, Jesus, mich zu deinem Fest eingeladen hast. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für all meine Schuld dein Leben gegeben hast, um mir neues, ewiges Leben zu schenken. Danke, dass es in meinem Herzen Weihnachten wird, weil du mich zu deinem Königskind machst. Was für ein Geschenk, dass du mich so veränderst, dass immer mehr von dir und deiner Liebe sichtbar wird. Amen.